0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estén acompañando un jueves más con un nuevo tema que seguro te puede interesar. Ya sabes que en este podcast lo que nos interesa siempre es crear un contenido que pueda generar buenas reflexiones, nuevas perspectivas algunas preguntas y algunas respuestas, para que no sea encontrar lo mismo de siempre. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento porque el día de hoy que estoy grabando para cuando escuchen el próximo jueves este episodio, la verdad es que estoy muy muy emocionado porque hoy mis papás cumplen 42 años de casados y la verdad es que estoy sumamente emocionado y contento eh, por, por este día porque mis papás me han enseñado muchísimo a lo largo de mi vida y he visto cómo eh, han construido el amor de muchas maneras a través del respeto, a través de la responsabilidad, a través de reinventarse con los años y sobre todo me han enseñado que el amor necesita de un ingrediente fundamental que es la valentía. El atreverte a construir tus sueños y luchar por ellos, el atreverte a amar a alguien y poder descubrir a la otra persona, el estar en las buenas y en las malas, el trabajar en equipo, el que realmente se han tomado la mano y han caminado y transitado por muchísimos caminos, gracias a los cuales eh, yo tengo la vida, gracias a los cuales han hecho crecer muchísimas cosas para ellos y de verdad, papá, mamá, muchísimas gracias por todo lo que me han enseñado. Gracias por su amor, por su valentía y muchas felicidades en este su aniversario por estos 42 años juntos, ustedes, y que vengan muchísimos, muchísimos años más. Les mando un abrazo con todo mi amor y muy prontito seguro nos veremos para festejar eh, todo esto que... Eh, ustedes han construido y que se suman años pero no solamente como un número sino como experiencias y como actos de amor que me han enseñado a mí y por supuesto a mi hermana un gran gran abrazo y muchas muchas felicidades y bueno pues también estoy muy contento porque ha tenido muy buena recepción el podcast anterior el episodio anterior de cuando el amor no es suficiente la verdad es que me gustó mucho ese episodio y ustedes lo han recibido con mucho cariño y lo han compartido mucho, lo cual les agradezco enormemente. Ya saben que todos estos episodios, si saben de alguien que les puede interesar, por favor compartan y sigan todo este podcast en mi página web, luismigueltapiavernal.com. ahí están todos los episodios de manera gratuita y también lo pueden encontrar en Spotify en Apple Podcast en Amazon Music, en Google Podcast o sea, estamos en todos lados para que no haya ningún pretexto y lo puedan escuchar con toda la calma cuando ustedes quieran y en la plataforma de su preferencia, así es que gracias porque lo han compartido un montón y justamente el tema del día de hoy va muy de la mano porque qué pasa cuando ya el amor no es suficiente y a lo mejor inevitablemente tienes que terminar una relación qué pasa con ese dolor cómo se maneja cómo has gestionado el dolor en tu vida eh, y, y es por eso que quiero dedicar este espacio para hablar de lo que no te permite salir del dolor y quiero empezar con algunas preguntas. Me gusta mucho este espacio para que ustedes empiecen a cuestionar un poco su propia realidad. ¿Qué haces con lo que te duele? ¿Qué has hecho toda tu vida con aquello que te duele y que a lo mejor has cargado por mucho tiempo? ¿Cómo se ha vivido el dolor en tu familia? ¿Es algo que se habla? ¿Es algo que se niega? ¿Es algo que se posterga? ¿Cómo se ha vivido el dolor en tu familia? ¿Con qué herramientas cuentas? ¿O crees que cuentas para saber enfrentar algo que te duele? Y creo que esta es la más importante. ¿Realmente le das un lugar al dolor en tu vida? ¿O simplemente sales huyendo? Creo que actualmente vivimos en una sociedad donde el dolor se está suprimiendo. Se busca que no exista. Que se niegue. Y de cierta manera, eh, pues la sociedad está mostrando los efectos terribles de vivir negando ese, esa sensación, esa emoción tan primordial. Porque es una sociedad que al negar el dolor empieza a agonizar, es una sociedad que no madura y es una sociedad que puede estallar en cualquier momento. Porque una, eh, una de las grandes trampas es creer que el dolor es para débiles o incapaces. Y con esto empiezo por completo el tema porque creo que este es uno de los mitos más grandes del por qué no se sabe manejar el dolor actualmente o por qué se sale huyendo constantemente del dolor. Porque muchas veces se cree que el dolor justo es para débiles, para incapaces, para imposibilitados. Entonces, si tú estás triste es porque eres un incapaz. Y esto es completamente falso. Es uno de los mitos más grandes que tenemos que destruir porque están acabando con la sociedad. Porque evidentemente pareciera que hoy no hay tiempo para sufrir, pero tampoco se han sabido desarrollar herramientas. Justamente hay un autor que me gusta mucho que se llama Byung Chul Han, es coreano pero vive en Alemania. Es un filósofo, hay un montón de libros de él. De hecho, en junio di una conferencia que pueden ver en mi Facebook. Me encuentran como Luis Miguel Tapia Bernal. Di una conferencia para la UAM sobre él. Y la verdad es que creo que es un autor que tienen que conocer, que tienen que leer, que tienen que escuchar. Y tiene un libro que se llama La hermenéutica... Eh... Ay, no, perdón. Se llama La sociedad paliativa. No, es que uno de los capítulos es La hermenéutica del dolor, que me pareció extraordinario como empieza pero el libro se llama la sociedad paliativa de todas maneras ya saben que todas estas referencias las van a encontrar en la cajita de información de donde nos, ten, nos estén escuchando ya sea de en mi página web o en cualquier eh, aplicación ahí va a estar toda toda la información entonces en este libro justo habla de cómo la sociedad eh, al no saber procesar el dolor está teniendo efectos sumamente terribles pero él justamente tiene una, un postulado que me parece muy importante y que lo va a mencionar muy brevemente. Es que para él estamos viviendo en una sociedad del cansancio. Una sociedad que se autoexige. Tú te estás autoexigiendo todo el tiempo porque la obligación es ser felices en todo momento. Y hay que consumir. Es una sociedad en la que tienes que producir y en la que tienes que consumir. No hay más. Tienes que vivir produciendo y si no lo haces, entonces es tu responsabilidad, es tu culpa. Por eso es que todo aquello que requiera contemplación, que requiera tiempo, se desecha por completo. Por eso es que hoy estamos llenos de información. Ojo, información, no conocimiento. Estamos llenos de datos, miles de millones de artículos sobre la depresión, sobre las emociones, el pensamiento positivo, el mindfulness. Ya todo mundo es de, no, es que yo ando con un narcisista porque vi un TikTok donde describen a mi ex en tres pasos. No, 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 es que yo soy obsesivo compulsivo porque leí un artículo sobre eso. No, 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 es que yo creo que tú estás en una depresión por completo porque leí... Justamente una infografía que me encontré en Facebook. Y entonces a partir de ahí se cree o se buscan pequeños paliativos, pequeñas cosas, pequeñas respuestas. Pero que en realidad es mera información. Una información que a veces no sabes cómo procesar. Una información que a veces no sabes cómo aprovechar. Y que terminas desechando constantemente. O que son datos curiosos. El verdadero conocimiento requiere de tiempo. El verdadero conocimiento requiere de que te sientes a reflexionar en lo que acabas de aprender. Y el dolor es lo mismo. Para que tú puedas salir del dolor hay que tener tiempo y hay que darle espacio a saber cómo vivir ese dolor y salir de él. Y hoy parece que nadie tiene tiempo para eso. Hoy simplemente hay que terminar algo y ya tienes que saber cómo vas a continuar. Hoy tienes que vivir produciendo para no ser un perdedor, un outsider o vivir en el límite y o al margen más bien todo el tiempo. Este es un peligro. ¿Por qué estoy empezando con esta visión social? Para que veamos que es un problema que no es pequeño y que no es simplemente individual, sino que es una imposición actual de la sociedad. Y esto está creciendo muchísimo porque justamente este autor habla de la sociedad del cansancio porque dice que vivimos en una sociedad agotada. Porque tanto tienes que trabajar y tanto tienes que autoexigirte que no tienes ya después tiempo para vivir lo que realmente necesita un tiempo. Es decir, es una sociedad que solo está sobreviviendo. Porque de verdad, hoy no hay tiempo para sufrir y no se tienen herramientas. Esto es algo que quiero retomar. Hoy nadie quiere sentarse a decir qué está pasando y qué hago con este dolor. Porque además, como tantas veces lo has evitado, lo has evadido, no sabes con qué manejarlo. Y hoy tenemos un boom de información, pero no de soluciones porque todos quieren eh, eh, decir algo, todos quieren contar algo, encontrar alguna manera eficaz y rápida para solucionar las cosas, cuando en realidad solo están evadiendo la situación. Tres pasos para ser feliz, levántate, lávate la cara, sonríe, agradece, y eso es suficiente. Cuando a lo mejor vienes cargando infinidad de años de dolor, de angustia, de repeticiones, de historias que simplemente parecen copia calca del anterior y crees que simplemente con un pensamiento positivo todo se va a cambiar. Y desde ahí empieza el primer error que te hace no saber cómo manejar el dolor. Porque inclusive eh, hay un episodio que de hecho no quiero ahondar demasiado en, en todas esas formas en las que se huye, porque hay un episodio que ya dediqué eh, que se llama Dejar de huir. Y fue un episodio que hablé de todas las formas en las que el ser humano se está buscando evadir actualmente de todo aquello que le incomoda, le enoja, le lastima o lo que no quiere enfrentar. Hay un episodio, entonces se los voy a dejar también abajo en la cajita de información, dejar de huir. Porque justo hablo de eso, de todas esas formas, pero aquí quiero ahondar mucho más en la cuestión del dolor. Que realmente sepamos qué es y cómo ¿Qué errores estás viviendo? ¿Cómo a lo mejor tener algunas herramientas para salir de él o para empezar a manejarlo? Eh, justamente Diyung Chulhan empieza con una frase de Ernest Junger que dice Cuéntame qué es para ti el dolor y te diré quién eres. Esto me parece realmente fundamental. Porque si tú vives huyendo del dolor, lo único que te estás diciendo es que no puedes. Y te estás reafirmando la cobardía. Y si eres experto o experta en no sentir el dolor, te estás perdiendo de una parte fundamental del ser humano. Porque las emociones son normales, las emociones son humanas. Tenemos que quitar todo este tabú de no te enojes, no llores, no expreses el dolor, solo sonríe. Porque los seres humanos no somos robots, no somos máquinas para procesar información vivir una vida rutinaria o más bien sobrevivir en una vida rutinaria y tratar de sonreír para obtener likes. Que ese es el tipo de vida al que muchas veces se está aspirando actualmente. Es fundamental saber manejar el dolor para poder crecer en la vida. Incluso hoy muchas veces se está buscando solucionar o más bien paralizar el dolor a través de la medicación. Ya sea para algo físico o para algo emocional. Y creo que con el tiempo las personas se están volviendo cada vez menos resistentes. Incluso están creyendo que no son capaces. Porque cada sociedad ha desarrollado una idea sobre cómo manejarse. Por eso hoy nos encontramos con ideas, con ideas, por ejemplo, donde están chocando las eh, las generaciones, ¿no? No es que los otros aguantaban todo y fueron los que envenenaron al planeta, no, 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 es que ahora estamos ante una sociedad de cristal donde se quejan de todo. Y creo que hay razón en ambas partes. Venimos de una sociedad donde se buscaba muchísimo más la obligación, el tener que seguir patrones, el tener que vivir para acumular dinero y entre comillas seguridades. Y estamos hoy ante una sociedad que te está pidiendo sé lo que tú quieras ser. Eh, pero es exitoso porque siempre tienes que estar marcado por el éxito, por demostrar, por me veo bien, tengo likes, soy auténtico, me veo mejor que nadie, aunque a lo mejor solamente estás copiando y fingiendo. Eh, y por el otro lado, si te obligan o te dan la libertad, pongámoslo así, de que tú puedas hacer lo que tú quieras, también es una obligación que a veces no se sabe manejar. Y también es cierto que entre más se evade al dolor, es muchísimo más fácil que a veces no sepas cómo manejar pequeñas cosas cotidianas. Y entonces te vives quejando de todo, empieza a bajar tu resistencia al dolor. Que, ojo, esto no significa que vivas aguantando, porque también hay un montón de personas que dicen, no, es que yo le voy a perdonar lo que sea a mi pareja y voy a aguantar una y mil quinientas veces a mi jefa, a mis papás, a mis jefes, a mi novia, a... Y lo único que estás haciendo ahí es aguantar, sacrificarte y ya sabemos lo que pasa con el sacrificio. La ingratitud, la infelicidad y el desgaste. Punto. Y por eso es que aquí entramos en una sociedad donde sí, evidentemente, está bajando el umbral del dolor porque para todo es me medico, me evado o no quiero hablar muchas veces del tema. Y se está perdiendo algo fundamental que es saber nombrar, saber hablar del dolor para poderlo decantar, para poderlo sacar, para poderlo encauzar. Eh, porque aquí es bien importante el tener claro que el dolor eh, es distinto en cada sociedad, sí, pero también es un aprendizaje y una construcción. Esto no significa de, ah, pues es que la sociedad me dicta esto y pues yo simplemente con que lo sigue suficiente, porque además a muchísimas personas les gusta ese tipo de cosas, ¿no? Me justifico porque pues es que así me enseñaron pero todo lo que aprendiste lo puedes desaprender y puedes desarrollar otras alternativas y otras ideas que incluso te, te vayan mejor a tu vida, que incluso sean como muchísimo más acorde a lo que tú estás necesitando. Porque si no, entonces empezamos a ver el dolor como algo que carece de sentido, pero en realidad cuando tú estás evadiendo el dolor y no quieres sentirlo, lo único que está reflejando es una vida vacía de sentido que solo está reducida a sobrevivir. Porque el problema es que hoy eh, se vive un sinsentido. Porque el dolor está perdiendo eh, ese valor incluso que puede ser de transición y de aprendizaje. Porque muchas veces te mueves de lo que te duele, de lo que te incomoda. Y si tú vives anestesiándote de algo tan importante, te estás atrofiando. Porque lo único que estás haciendo es en realidad aguantar. Me quedo en este trabajo aunque no me guste, pero mira... Me tomo una medicación, pienso positivo y trato de agradecer que tengo un sueldo, aunque soy infeliz y me choca el ambiente laboral o hasta puede ser un trabajo tóxico, que por cierto hay dos episodios sobre el tema por si no los han escuchado. Eh, y entonces es ahí donde empiezas a aguantar y te quedas porque lo que no te duele, lo que no te grita, no te vas a vomer de ahí, te vas a quedar en el mismo lugar, te vas a quedar... Tratando de adormilarte para estancarte en una misma situación que te da pequeñas seguridades, aunque te lo cobre muy alto después. Ese es el peligro de quitarle el sentido al dolor, porque se va perdiendo eh, eh, no solo la posibilidad de moverte, sino los aprendizajes que puedes sacar de ahí, y entonces... Estamos rodeados de zombies que solo buscan sobrevivir, no vivir, usé la palabra sobrevivir, porque entonces no estás realmente viviendo y disfrutando, sino sobrellevando la vida y es ahí donde entras en un vacío muy grande y de qué manera se quiere compensar en el tengo que tener éxito y el éxito se mide con lo que puedes comprar, con lo que puedes adquirir y muchas veces esto se va o se lleva hasta las relaciones. ¿Cuántas de tus relaciones han sido casi un intercambio monetario? Tú no tienes, yo te pago por compañía y después me enojo porque te quieres hacer el independiente. ¿Cuántas de tus relaciones han empezado por querer comprar al otro? ¿Por querer someter al otro? ¿Cuántas veces? Esto ha sido súper común. Porque crees que justamente hasta el amor se puede comprar por toda esta dinámica de la que he estado hablando en la sociedad. Inclusive, eh, Bijung Chul también tiene un, una historia que me parece muy interesante, o retoma la historia de la princesa y el guisante, que es una princesa que lo tiene todo, y que tiene una cama maravillosa, con muchos colchones muy suaves y deliciosos, donde pueda dormir, pero alguien dejó un guisante en medio de esos colchones, y la princesa se está quejando todo el tiempo. Es que me duele, es que no me deja dormir, es que es incómodo. Y Bijung Chulhan dice, cuando justamente estás evadiendo el dolor por completo, se puede empezar a quejarse de cualquier cosa y después, si te quitan el guisante, seguirte quejando porque ahora es demasiado blanda la cama. ¿Cuántas veces por vivir evadiendo el dolor te quedas en la queja eterna? Quejándote de la comida, del clima, que bueno yo siempre he dicho es que si hay algo absurdo de lo que uno se sepa quejar es del clima, o sea es algo que difícilmente puedes cambiar si estás caminando en la calle o si sales, a lo mejor si estás en tu casa y tienes un montón de frío pues a lo mejor te compras un calefactor o te pones un montón de cobijas o qué sé yo, eh, o si tienes un montón de calor pues un aire acondicionado, pero si andas en la calle es algo que no puedes controlar. ¿Y cuántas personas viven terribles días solo porque está lloviendo o solo se ponen de mal humor porque hace un montón de calor y no les gusta? Y desde ahí es toda esta parte y dices, pero no se puede cambiar, el clima no lo puedes controlar si estás en la calle. A lo mejor lo puedes controlar un poco en tu casa y eso a medias. Y cada quien podrá tener sus preferencias, te gusta mucho más el frío, te gusta mucho más el calor. Pero desde ahí, ¿cuántas veces empiezas una guerra? Me choca el calor, estoy de malas todo el día y me choca que no me atendieron bien. Y entonces empiezas a quejarte de todo en una forma de evasión de lo verdaderamente importante, que es el dolor que no has sabido mirar, reconocer, trabajar y solucionar. Y esto, ¿cuántas veces no lo has hecho en tu vida? Porque hoy ni siquiera sabemos mencionar el dolor, ni siquiera lo nombramos ni lo compartimos. Simplemente se busca enquistar, encapsular, guardarlo bien profundo y salir huyendo de él. Porque todo tiene que ser un pensamiento positivo y de verdad puede ser un peligro esto del pensamiento positivo. ¿Estás triste? No estés triste. Agradece todo lo bonito que tienes y a lo mejor estás en algo sumamente profundo, en un dolor y cuando llega la gente y te dice simplemente sonríe y agradece. ¿De verdad vas a salir con eso en esos momentos? A lo mejor después, si transitas y no huyes del dolor, puedes agarrar unos buenos aprendizajes y a lo mejor hasta agradecer lo que pasaste. Porque aprendiste, porque modificaste tu vida. Pero mientras estás en ese proceso de sufrir, de que te duele algo, no puedes estar pensando simplemente en el agradecimiento o estar pensando en el aprendizaje que vas a obtener. Porque ayer es dolor. Y el dolor hay que darle una voz, hay que darle un micrófono para que pueda expresarse, pero tampoco para que viva en el papel de víctima eternamente. Este es otro de los errores también más comunes, ¿no? Eh, pero cuando tú estás todo el tiempo en el pensamiento positivo, es tratar de generar fórmulas que entorpecen aún más la expresión y solución del dolor. Porque entonces empiezas a querer tener frases para todo estás sumamente deprimido, entonces levántate y agradece tu vida date un buen baño y peínate y quedarás feliz si esa fuera la solución entonces el mundo sería otro, no habría hambre no habría duelos, no habría gente que quisiera asesinar a nadie o creando atentados a lo largo del mundo porque tienen un dolor enquistado desde hace mucho tiempo y eso no justifica lo que hacen porque además eh, cuando no puedes nombrar el dolor, tampoco puedes pedir ayuda o la ayuda correcta, que esta es otra. Muchas veces se cree que simplemente con un video, una frase, te vas a solucionar en lugar de mirar realmente lo tuyo. Lo que haces es simplemente ponerte una pomadita por fuera, <ríe> aunque en realidad el problema es muchísimo más profundo. Y a lo mejor la pomadita te hace sentir bien un minutito, pero después vas a regresar a lo mismo o a algo peor. Porque además estamos tratando de huir del dolor que es una de las emociones básicas que ningún ser humano puede salir exento del dolor. Y hoy lo estamos convirtiendo en un miedo, en un tabú y estamos negando lo un y lo único que estamos produciendo son heridas abiertas. Porque estamos en una sociedad que solo busca complacer, que busca maquillarlo todo para subirlo en redes sociales y dar me gusta a todo. Eso es lo que muchas veces se está buscando. ¿Estás triste? Córtate el pelo y sigue. Aférrate a lo mismo para que no sufras más. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto a estas personas que dicen no, 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 es que voy a cerrar ciclos, me corto el pelo y cinco minutos después están con el ciclo que han tratado de romper 20 veces y con el pelo corto. Pero simplemente se siguen aferrando. Ahorita, más adelante, voy a hablar de estos temas del amor. Y entonces es ahí donde... Empiezan, empiezan estas fórmulas que simplemente pueden revolverte mucho más. Porque entonces empezamos en dinámicas donde, bueno, pero a ver, o sea, ¿cuánto es el tiempo exacto que te puede doler algo? ¿No? Y entonces entran los tanatólogos y dicen, no, pues más de medio año ya es patológico, más de un año ya es patológico, porque además nadie se pone de acuerdo. Hay algunos que dicen el DSM, hay algunos que tanatólogos que manejan ciertas cifras, pero el dolor no es una cifra cuantificable. El dolor es una emoción que cada ser humano vive de manera particular, individual y única que tiene que tener su propia forma para saberse manejar y no simplemente copiar y pegar. Porque esto es lo que muchas veces se quiere hacer. Yo no creo que haya un tiempo específico. Repito, no creo que haya un tiempo específico porque cada persona es distinta. Tampoco vamos a decir que el que vivas años con el mismo nivel de dolor sea algo que realmente te permita vivir. Porque el dolor normal, normalmente sube y baja, sobre todo en las primeras etapas. Pero con el tiempo también tenemos que aceptar que hay dolores que nunca se van a ir. Hay pérdidas de las cuales no te vas a recuperar por completo, las vas a sobrellevar. Perder a un hijo, perder a un gran amor... Perder algo importante puede ser una herida que esté abierta por siempre y ahí ningún pensamiento positivo puede funcionar o puede buscar dar un paliativo momentáneo. Porque hay dolores que pueden acompañarte toda la vida y simplemente hay que buscar que sean lo más llevaderos posibles. Pero si tú vives desde hace año con el, desde hace años con el mismo nivel de dolor y no me menciones a mi ex porque estoy llorando casi casi o quiero súper enojarme. Más bien, ¿por qué te estás aferrando o de qué manera no has podido solucionar las cosas? Porque fue una herida muy grande? porque es la bandera y, le, y el estandarte de tu vida? ¿Por qué te has aferrado a ese dolor? Pero ahora no podemos vivir creyendo que hay un tiempo único y parejo para todos. A mí me parece aberrante. Repito, si bien es cierto que no se puede vivir en el dolor crónico, eh, tampoco es algo que debas de desechar en dos minutos, en cinco días... Porque por eso es tan importante realmente contactar con el dolor. Y si sabes que no puedes, de verdad hay que pedir ayuda profesional, individual. No simplemente leer, no simplemente llenarte de videos. Porque hay que comprender que no hay nada de malo ni patológico en el hecho de sentir dolor. Creo que esto es algo que tiene que quedar muy claro. No hay nada de malo ni patológico en el hecho de sentir dolor y menos ante una pérdida del tipo que sea. Y lo más importante, no se puede anular el dolor de golpe, que es lo que muchas veces todo mundo quiere aconsejar incluso, ¿no? Llegas con los amigos y con todas las buenas intenciones del mundo, ves a tu amigo sufrir, ya no llores, mira, vamos a distraernos, te invito al cine, ándale una sonrisa, ahí te cuento un chiste. Y claro, por supuesto, te duele ver a tu amigo mal, te duele ver a tu pareja mal, te duele ver a esa persona que quieres mal. Pero a veces lo que esa persona necesita es que simplemente le escuches o que a lo mejor te quedes a su lado tomando su mano llorando. Y no creer que decir, distráete y con eso es suficiente, porque todo mundo quiere hacer esto. Distraerse, distraerse del dolor por completo, abstraerse de él y mantenerte ocupado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay mamás o que hay personas que dicen, la depresión es un mal que se cura con trabajo, es que estás triste porque no tienes nada que hacer? Ojalá fuera así. Cuando hablamos de depresión o cuando hablamos de dolores profundos no podemos juzgar el del otro porque cada quien sabe qué es lo que le duele y cómo. Por eso es que tenemos que quitar esta idea de que el dolor es para perdedores o que el dolor es algo malo o patológico o que tenemos que anularlo y quitarlo y estar dando estos consejos que se repitan una y otra y otra y otra y otra vez. Tampoco, repito, es caer como en esta parte de ser los amigos de a ver quién sufre más y que nada más se ven para sufrir y no, es que a mí me dejó, no, a mí me dejó y me engañó no, o sea, creo que también hay que parar esa parte, pero tampoco el vivir que con estas entre comillas buenas intenciones se generen efectos completamente devastadores, porque entre más aconsejas no pensar o no sentir, más sientes y más piensas. Piensas dos veces. Si yo te digo no pienses en un elefante rosa, primero tienes que pensar en el elefante rosa para después decir no tengo que pensar en el elefante rosa. Es lo mismo que pasa con tu ex. Es lo mismo que pasa con todas estas personas a las que no quieres pensar, terminas pensando dos veces, por lo tanto te cansas muchísimo más y esta es una trampa que vas a seguir reproduciendo una y otra y otra y otra vez. Porque el dolor puede estar presente de muchas formas y en muchos sentidos y a veces creemos que solamente están por las relaciones personales. Pero también a nivel profesional puede haber muchísimos efectos y además muchos resultados negativos cuando no sabes procesar el dolor. Por ejemplo, si te han despedido de un trabajo o se termina un proyecto y tú sientes que fracasaste, esto es algo que vas a poder arrastrar por muchísimo tiempo en cualquier cosa que emprendas, sobre todo si no has sabido cerrar esa historia, evidentemente. Y entonces siempre tendrás el miedo de repetir la misma historia y entonces es como si vivieras cargando constantemente el fracaso contigo. Pero también puede ser que en algún punto te puedas volver hasta agresivo. Ese puede ser otro de los efectos cuando no sabes manejar el dolor. Que te puedes convertir en alguien sumamente agresivo que trata de tenerlo todo controlado para que no se vuelva a sentir vulnerable, incómodo, triste. O que alguien eh, pueda a lo mejor tenderle una trampa o incluso si no has superado el dolor en esa parte profesional y esto pasa por supuesto también en las relaciones de pareja te puedes volver alguien súper complaciente no, no, mejor digo que a todo que sí no me vaya a pasar lo mismo que la vez anterior y en el trabajo a lo mejor hasta te quedas horas extras y entonces estás todo el tiempo tratando de evitar ese fracaso del que no has podido superar y del que no has podido salir nunca y puedes llevar años con él ese es el peligro, que pierdes el centro, tu centro, por la herida que no está cerrada. Por eso es que cada dolor tiene su ritmo y su origen, y hay que saberlo escuchar y conocer. Porque también este es otra, otro de los grandes errores que hay, es, es que leí en el libro que yo tengo una huella de abandono. Y entonces hoy la huella de abandono, de humillación, hoy se convierte en todo. Cuando hay muchísimas otras cosas más. Y ok, detectaste la forma de la herida que a lo mejor puedes tener. Y a lo mejor es la correcta. Pero ¿realmente conoces los matices? ¿Realmente sabes cómo manejarla? Porque a veces el diagnóstico no es suficiente. Es como si el doctor te dijera, tienes tal enfermedad y no te diera ninguna receta. De nada te sirve saber qué tienes si no sabes cómo solucionarlo. Es exactamente igual en lo emocional. ¿De qué te sirve vivirte etiquetando con patologías de internet si no tienes las herramientas para poderlas solucionar y resolver? Por eso es que cada dolor tiene que tener su propia forma de trabajarlo y de solucionarlo para que no te invalide tu presente, para que el pasado no sea una sombra y para que no vivas condenando tu futuro. Hay que estar muy claros en algo y repito hay dolores que te van a acompañar toda la vida pero tenemos que verlo de una manera es como si fuera arena que vas a echar en un vaso con agua al principio se va a poner sumamente turbia va a ser incómodo se va a ver a lo mejor todo sucio y manchado pero con el tiempo cuando realmente sabes trabajar las cosas. Todo se va a ir asentando y a lo mejor va a ser un dolor que te va a acompañar toda la vida porque es una herida que a lo mejor no te perdonas, porque a lo mejor fue una pérdida fundamental de la cual no sabes cómo seguir. Pero el objetivo es que tarde o temprano toda esa arena caiga al fondo del agua, caiga al fondo del vaso e incluso tarde o temprano el agua pueda volver a ser transparente, clara, linda, como el mar. Que cuando está sumamente picado, todo se ve arenoso y cuando vuelve a su calma, la arena está abajo, a veces se mueve, pero puedes ver a través de ese mar cristalino. Como el de Cozumel que no saben qué ganas tengo de volver. <risa> y el dolor puede estar presente de muchas maneras. Y en las relaciones es donde más se está reproduciendo una y otra vez. Porque cuando no sales de ese dolor se convierte en una sombra de la que te quieres cuidar para no repetir. Pero también puede ser la misma pared con la que te estés pegando una y otra y otra vez. Porque hay algo que tengo que dejar muy claro porque sé que aquí les encantan las recetas mágicas de tres pasos y no la hay. Realmente para el dolor no hay una receta mágica, hay muchas formas y alternativas y hay que encontrar la tuya la personal. Pero algo que sí es importantísimo decir es que no hay forma para superar el dolor si no te sumerges de manera voluntaria en él. Hay que meterse a nadar en el dolor para poder atravesarlo. Yo siempre uso esta imagen en pacientes a los que les cuesta mucho trabajo eh, contactar o mirar el dolor que hay que verlo como si fueran dos islas Tú estás en una y te vas a tener que sumergir en ese mar, laguna, porque a lo mejor ni siquiera sabes qué tipo de agua es y no sabes con qué te vas a encontrar. Pero si realmente quieres salir de donde estás y realmente quieres superar el dolor, te va a tocar nadar a través de él, meterte en el agua hasta poder salir a la otra orilla. No hay otra forma. Esto sí lo veo de manera muy universal. No es solo evadiéndote, no es solo eh, terminé una relación, me voy a conseguir otra. Terminé un trabajo, me urge conseguir otro. Eso no es la forma, es una distracción, es una postergación, pero no es una solución. Si quieres solucionar el dolor, lo tienes que atravesar sí o sí. No hay más, no hay otra forma. Inclusive, cuando tú ya estás en el punto de querer... Eh, sumergirte en ese dolor a veces hasta se puede acortar ese proceso de duelo ese proceso de eh, sufrimiento porque lo enfrentas no lo postergas no lo aletargas sino que realmente te permites el sumergirte y salir más rápido ojo esto no significa que tengas que llorar todos los días y ya o llorar un día así o dos y de repente decir que ya con eso es suficiente o me voy al monte a gritar y a llorar una sola vez y con eso grita todo, saca todo y ya con eso es suficiente. Eso no es cierto. El dolor hay que saberlo dosificar, el dolor hay que saberlo sentir, preparar, construir a lo largo de los días. No solo es llorar, no solo es gritar, no solo es vivir hablando. Son, er son herramientas o son elementos, pero hay que saberlos encauzar, porque si no se puede volver en una trampa futuro. Hablo con todo mundo y llevo tres años hablando de mi ex. Es que me dediqué tanto al trabajo que ya no quise solucionar nada. Porque pues a final de cuentas ya estoy bien. Y de repente empiezas a ver que tu trabajo se convirtió en algo súper estresante porque vives a la sombra de ese dolor, por ejemplo. O me fui, grité, lloré y ya con un solo día fue suficiente. A lo mejor sí, te descargaste y era algo que te hacía muchísima falta. Pero el, que, el hecho de que solo grites y llores un día no significa que sacaste todo ese dolor. Y menos si es un dolor tan grande que te ha acompañado por tanto tiempo. A veces hay que darle tiempo a esa herida, a, no solo a limpiarla como si tuvieras una cortada, sino además dejar el tiempo de cicatrización para que a lo mejor ahí va a estar. Ahí vas a tener la marca, pero ya no va a ser un dolor constante en tu vida. Hay que saber conducir el dolor a lo largo de los días y entregarse a él. De nada sirve querer mantenerlo lejos, puesto que esto solo va a hacer que dure más tiempo e incluso te acompañe para siempre, en el mismo sentido y en la misma intensidad. Y en las relaciones pasa algo que muchas veces se quiere evadir. Y aquí les voy a poner un ejemplo. Estás con alguien, a lo mejor te traicionó, te lastimó, te fue infiel, te robó, te mintió. Lo que haya ocurrido con esa persona en la que hayas confiado. Te duele evidentemente de una manera que parece que te van a arrancar el corazón. Que hasta te cuesta respirar y que incluso hasta físicamente te duele ese dolor emocional, ese dolor del corazón. Y a lo mejor, después de tanto dolor y después de tanto haber aguantado que esa persona te traicionara una, dos, quinientas veces, un día te armas de valor y cortas. Y a lo mejor puede ser que en cuanto tomas la decisión dices, no, bueno, es que hasta me siento relajado, relajada. Era algo que tenía que hacer, me siento libre, me siento mucho mejor, hasta siento que dormí bien, siento que respiro, estoy súper tranquilo. Y a lo mejor al poco tiempo empieza a surgir el dolor. A los días. Y tarde o temprano contactas con ese dolor por completo y te empieza a consumir. O sea, ya es un dolor, como dije hace rato, hasta físico. Que hasta te puede asustar demasiado. Y puedes decir, es que ya no sé qué hacer con esto. Es como si te fueras metiendo a una cueva, ¿no? Al principio hay mucha luz, pero a la mitad de la cueva aquello está oscuro, que tú ya no sabes ni para dónde ir, ni con qué te vas a encontrar. Es un tanto así cuando te sumerges en el dolor. Estás a la mitad de la cueva, estás en la oscuridad total y te asusta tanto dolor que te está consumiendo y si a lo mejor en ese momento tu ex estuvo llamándote y mandándote mensajes todo el tiempo de no es que vamos a hablar, no es que mira me equivoqué, no es que tú eres la única, no es que tú eres el único, de verdad yo aquí estoy y tú asustado o asustada por ese dolor que nunca te habías permitido sentir que es tan grande, que es tan fuerte que es tan intenso que de verdad sientes que te arrancan la piel regresas porque te prometió y se hincó y tú te asustaste con ese dolor que sentiste lo perdonas por vigésima vez y continúas y te evitas ...ese aprendizaje... ...porque jamás llegaste... ...al fondo de ese dolor... ...para impulsarte y salir... ...y este es el error más común... ...que muchas veces... ...prescribes a los pacientes... ...a los amigos... ...evita el contacto con esa persona... ...y más en esos momentos vulnerables... ...en los que tienes tanto dolor... ...porque justamente por querer parar el dolor momentáneo... ...vas a querer regresar... ...aunque sigas en un infierno... Y entonces ahí estás cayendo en la misma trampa de siempre. ¿En cuántas relaciones te has quedado solo por evitar un dolor, aunque diario te duela algo con esa persona? ¿Cuántas veces te has engañado a ti mismo diciendo, me duele mucho, me prometió y a lo mejor ahora sí va a ser diferente? Y llevas años de intento con la misma situación y el mismo resultado. Y esto es súper común, me asusta este dolor, no quiero sentirme solo, no quiero sentirme sola, porque también esta es otra. Me asusta tanto la soledad y me asusta que esa persona que me resuelve todo, ¿cómo voy a dejar ir a esa persona? No, 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 ya es demasiado, no puedo con esto, entonces mejor me ahorro, aparentemente, me ahorro este sufrimiento y regreso con esa persona. Y después a lo mismo. En cambio, si te atrevieras a sumergirte por completo en ese dolor, verías que tarde o temprano va a pasar, porque nada es para siempre. Nada. Tarde o temprano tendrías que desarrollar tus propias herramientas para enfrentar tu soledad, para saber qué hacer con el dolor, para poder hablar, para poder moverte hacia la otra orilla donde ya no duela. No hay ningún dolor eterno. No lo hay. Y menos si pides la ayuda correcta para poderlo solucionar. Y por ayuda correcta, siempre repito, de manera profesional. Otra forma súper común que yo he detectado que acrecenta el dolor es cuando vives todo el tiempo por los demás. ¿Cuántas veces estás terminando una relación y te dicen... No, dale otra oportunidad, mira, hazlo por los hijos, hazlo porque pues ya llevan muchos años, bien que mal es buena persona, mira, bien que mal, pues, ay, te mantiene, o te tiene bien, no, oh, este tipo de frases tan comunes, o, oh, no, 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 ¿cómo vas a renunciar al trabajo que no te gusta, pero por lo menos agradece que tienes?, agradece que tienes un sueldo, ¿cómo es que te quieres deshacer de esa seguridad?, no, mira, ahorita la situación está difícil, estás en plena pandemia, no, 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 renuncies. Y empiezas a escuchar a otros que a lo mejor, repito, lo hacen con buena intención o lo hacen desde su perspectiva. Pero en estas decisiones cruciales que muchas veces la gente te quiere ahorrar un dolor o ahorrar sus miedos, Ojo, sus miedos, que no necesariamente tienen que ser los tuyos, ¿cuántas veces le has apostado a esas ideas y no a las tuyas? Y esto pasa mucho, es que me voy a sacrificar por los hijos, es que me voy a sacrificar por no sé quién, cuando en realidad, tarde o temprano, vas a sufrir dos veces, porque no te estás haciendo caso, es decir, no te estás respetando y porque estás acumulando dolor a través del tiempo, hay una película que a mí me gusta mucho que es eh, Rojo, de una trilogía de uno de mis directores preferidos, que es Krzysztof Kiaslowski, que es una trilogía que se llama Azul, Blanco y Rojo. Y en la última película, eh, Rojo, él, hay un diálogo donde le dice, bueno, en realidad, ¿por quién lo haces? Porque muchas veces cuando quieres aconsejar a alguien o cuando quieres evitarle el dolor a alguien, no es por la otra persona, a veces es un acto egoísta en realidad. Porque a veces lo que tú quieres es que la otra persona no sufra, pero porque a ti te duele. Muchas veces estás aconsejando a otras personas para no verlas sufrir porque tú no quieres verlas sufrir. Porque tú no quieres que la otra persona esté triste porque a ti te incomoda. Entonces lo terminas haciendo muchas veces por ti. Y es una de las reflexiones que hace esta gran película de Rojo donde habla sobre... La, la lealtad sobre los lazos profundos con las otras personas y la conexión con los demás eh, que realmente te habla de esa fraternidad que necesitamos como seres humanos donde sí entiendo perfectamente que no te quiero ver sufrir pero también entiendo que es un proceso que tienes que pasar que nadie te puede ahorrar porque este es otro de los errores más comunes las personas creen constantemente que eh, si tú le ahorras ese sufrimiento a la persona eh, puede estar bien y a veces por postergar tanto una decisión en realidad estás viviendo en el infierno ya sabes que la persona con la que estás no es la que eh, te prometió no es lo que tú estás esperando es una persona que ha dudado que te ha mentido que nunca tiene una postura clara y le sigues apostando creyendo que eh, vas a tener menos sufrimiento si te quedas porque es lo conocido, porque bien que mal lo ha sabido manejar. Pero eso es solo sobrevivir, no es vivir. A veces las cosas están tan claras que lo único que te queda es irte, moverte y decir adiós. Y por supuesto que eso te va a doler. No podemos negar estas cosas. No te puedo prometer que no te va a doler. No te puedo prometer que van a ser a lo mejor muchos días, semanas o meses. Porque eso no va a pasar y porque tienes todo el derecho de sentir el dolor, porque es una experiencia humana, porque el dolor te está marcando lo que viviste, lo que perdiste o de dónde te tienes que mover, si anestesias el dolor te conviertes en un zombie y lo puedes perder todo, porque te estás perdiendo algo tan íntimo, tan profundo y tan único, que es una experiencia de transformación, si la sabes aprovechar. Deja de creer que solo si agradeces, que solo si dices pensamientos bonitos todos los días vas a poder salir adelante. Eso no funciona. Porque a lo mejor te ayuda a levantarte en la mañana. Pero eso no significa que te va a ayudar a solucionar algo que has arrastrado por muchísimo tiempo. El dolor es algo que se tiene que mirar a la cara que tienes que atravesar inevitablemente y que a veces es un trago muy amargo y que a veces te duele de verdad todo, te duele la garganta, te duele la cabeza, te duele el pecho, te duele el corazón, parece que te lo están estrujando y parece que te están quitando la piel. Pero si tú buscas un paliativo momentáneo, lo único que vas a hacer es adormecerte y quedarte en el mismo lugar. Lo único que vas a hacer es seguir aguantando y ese es el verdadero sufrimiento. Esa es una mediocridad de vida. Eso es vivir aguantando y es creer que no mereces nada más y es creer que eres un cobarde por no cambiar tu verdadera realidad. Por eso es que el dolor hay que enfrentarlo, hay que transitarlo y hay que dejar de creer que las fórmulas mágicas son las que te van a cambiar todo. Si no sabes manejar la soledad y te da miedo, aprende a buscar alternativas que no sea simplemente él, pues me va a poner a llenar de actividades, porque llenarte de actividades es seguir evadiendo la soledad. Si tienes dolor, no es simplemente hablando y llorando, aunque es un gran inicio. Deja de creer que es algo malo, patológico, doloroso, incómodo. Lo verdadero doloroso del dolor es no darle una voz. Lo verdaderamente incómodo del dolor es no darle un sentido, un cauce. Porque todo dolor superado no solo te demuestra que puedes, sino que además te dota de nuevas herramientas para poder continuar en el camino. Y si tú no vives ese dolor, te estás perdiendo y mutilando de los verdaderos aprendizajes. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ojalá que puedas compartir este episodio y que realmente lo puedas reflexionar. Que realmente sepas que el dolor es posible transformarlo y hacerlo llevadero, pero también el dolor es algo que te puede enseñar muchísimo más. Acuérdense que todos los jueves hay un nuevo episodio síganme en mis redes sociales en Instagram, en Facebook en Twitter, estoy como Luis Miguel Tapia Bernal por favor compartan este episodio en sus redes sociales y con los amigos a los que crean que les pueda servir ya saben que hoy más que nunca hay que trabajar muchísimo, visiten mi página web, ahí está toda la información de las consultas, los talleres, seguimos trabajando de manera virtual para poder seguir protegiendo y cuidándonos y bueno ya saben que el camino se construye dando pasos y no solo pensando, sino concretando. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto, chao.